0: o outro, os dias seguiam-se no mais profundo silêncio, uns dedicavam-se à arte da tapeçaria, outros giravam em harmonia com o universo, uns meditavam por horas a fio, outros se concentravam nas orações, cada gesto nascia da intenção de manter o pensamento no mesmo passo dos pés, ligar o céu à terra, o corpo, ao espírito. Assim era a rotina daqueles que buscavam a compreensão da verdade. Apenas ao escurecer, o silêncio era rompido quando o mestre reunia os seus discípulos e em roda contava-lhes uma história. Numa noite, um dos discípulos indagou. Não entendo suas palavras, mestre, porque nunca nos explica o significado das suas histórias. Peço desculpa. Em troca, gostaria de oferecer-lhe o pêssego. Aceita? O discípulo, comovido e grato, aceitou. Como prova do meu afeto, posso descascar o pêssego para você? O discípulo honrado fez que sim com a cabeça. Já que tenho uma faca em minhas mãos, posso cortar o pêssego em pedaços menores. Não me custa nada e será mais fácil comê-lo assim. É do seu agrado? O rapaz sorriu. Não quero abusar da sua generosidade, mestre querido, absolutamente. Permita-me mastigar os pedaços do pêssego antes de entregá-los. O discípulo ficou mudo por alguns segundos. Acabou respondendo que não. Melhor seria se ele mesmo mastigasse. O mestre colocou o pêssego ainda inteiro na mão do discípulo. Explicar o sentido dos contos é dar de presente uma fruta mastigada. Desde então, ao cair da noite, quando o silêncio é rompido pela voz do mestre, o discípulo saboreia cada palavra e deixa o mel das histórias pouco a pouco despertar-lhe os sentidos. ia caminhando em solo distante às margens de um grande lago de águas cristalinas. Seu destino era outra margem. Suspirou profundamente enquanto tentava fixar o olhar no horizonte. A voz de um homem coberto de idade, um barqueiro, quebrou o silêncio oferecendo-se para transportá-lo. O pequeno barco envelhecido no qual a travessia seria realizada, era provido de dois remos de madeira de carvalho. Logo, seus olhos perceberam o que pareciam ser letras em cada remo. Ao colocar os pés empoeirados dentro do barco, o viajante pôde observar que se tratava de duas palavras. Num deles estava entalhada a palavra acreditar e no outro agir. Não podendo conter a curiosidade, o viajante perguntou a razão daqueles nomes originais dados aos remos. O barqueiro respondeu pegando o remo chamado Acreditar e remou com toda a força. O barco então começou a dar volta sem sair do lugar em que estava. Em seguida pegou o remo Agir e remou com todo o vigor. Novamente, o barco girou em sentido oposto, sem ir adiante. Finalmente, o velho barqueiro, segurando os dois remos, remou com ele simultaneamente e o barco, impulsionado por ambos os lados, navegou através das águas do lago, chegando ao seu destino. Na outra margem, então, o barqueiro disse ao viajante, esse porto se chama autoconfiança, simultaneamente é preciso acreditar e também agir para que possamos alcançá-lo. fantasia. Foi assim que uma vez a verdade desejou conhecer um palácio por dentro e escolheu o mais suntuoso de todos onde vivia o grande sultão Arun al-Rashid vestiu seu corpo com apenas um véu transparente e pouco depois chegou à porta do magnífico palácio. Assim que o guarda apareceu e viu aquela mulher sem nem uma roupa Ficou desconcertado e perguntou quem ela era, e a verdade respondeu com firmeza, Eu sou a verdade e desejo encontrar-me com o seu senhor, o sultão Harun al-Hashid. O guarda entrou e foi falar com o grão-vizir, inclinando-se diante dele disse, Senhor, lá fora está uma mulher pedindo para falar com o nosso sultão, mas ela só traz um véu completamente transparente cobrindo seu corpo. Quem é essa mulher? perguntou o grão vizir com viva curiosidade. Ela disse que se chama Verdade, senhor, respondeu o guarda. E o grão vizir arregalou os olhos e quase gaguejou. O quê? A verdade em nosso palácio? De jeito nenhum! Isso eu não posso permitir! Imagine o que ia ser de mim e de todos aqui se a verdade aparecesse diante de nós. Estaríamos perdidos, sem exceção. Pode mandar essa mulher embora imediatamente. O guarda voltou e transmitiu à verdade a resposta do seu superior. A verdade teve que ir embora. Muito triste. Aconteceu que Deus criou a mulher e junto com ela criou a teimosia. A verdade não se deu por vencida e foi procurar roupas para vestir. Cobriu-se dos pés à cabeça com peles grosseiras, deixando apenas o rosto de fora e foi direto, é claro, para o palácio do sultão Aron al-Rashid. Quando o chefe da guarda abriu a porta e encontrou aquela mulher tão horrivelmente vestida, perguntou seu nome e o que ela queria. Com voz severa, ela respondeu "Só a acusação e exijo uma audiência com o grande senhor deste palácio Lá se foi o guarda a falar com o grão-vizir E ajoelhando-se diante dele disse Senhor, uma estranha mulher envolvida com vestes mal cheirosas deseja falar com o nosso sultão Como é que ela se chama? Perguntou o grão-vizir O nome dela é acusação Excelência, O grão-vizir começou a tremer, morto de medo, nem pensar. Já imaginou o que seria de mim, de todos aqui, se a acusação entrasse nesse palácio? Estaríamos todos perdidos, sem exceção. Mande essa mulher embora imediatamente. Outra vez a verdade virou as costas e se foi tristemente pelo caminho. Ainda dessa vez, ela não se deu por vencida. E isso porque Deus criou a mulher e, junto com ela, criou capricho. A verdade buscou pelo mundo as vestes mais lindas que pôde encontrar, veludos e brocados bordados com fios de todas as cores do arco-íris. Enfeitou-se com magníficos colares de pedras preciosas, anéis, brincos e pulseiras do mais fino ouro e perfumou-se com a essência de rosas. Cobriu o rosto com um véu bordado de fios de seda dourados e prateados e voltou, é claro, ao palácio do sultão Aaron al-Rashid. Quando o chefe da guarda viu aquela mulher deslumbrante com a lua, perguntou quem ela era. E ela respondeu com voz doce e melodiosa, eu sou a fábula e gostaria muito de encontrar-me, se possível, com o sultão deste palácio. O chefe da guarda foi correndo falar com o grão-vizir, até se esqueceu de ajoelhar-se diante dele e foi logo dizendo Senhor, está lá fora uma mulher tão linda, mas tão linda, que até parece uma rainha. Ela deseja falar com o nosso sultão. Os olhos do grão-vizir brilharam. — Como é que ela se chama? — Se entendi bem, senhor. O nome dela é Fábula. — O quê? — disse o grão-vizir, completamente encantado. — A Fábula quer entrar em nosso palácio? — Mas que grande notícia! — Para que ela seja recebida como merece, ordeno que cem escravas a esperem com presentes magníficos flores perfumadas, danças e músicas festivas. As portas do grande palácio de Bagdá se abriram graciosamente e por elas, finalmente, a bela andarilha foi convidada a passar. Foi desse modo que a verdade, vestida de fábula, conseguiu conhecer um grande palácio e encontrar-se com Arun al rashid o mais fabuloso sultão de todos os tempos. Alaú Akbar. Alaú Akbar.